0: Esportes
1: Total, Notícias Nathan Haliano
2: Muito boa tarde, você que acompanhava a Benfica 3, Dinamo de Q0, é Benfica se classificando para a fase de grupos da Liga dos Campeões a gente vai agora para a edição de 23 de agosto de 2022 do Esporte Total Notícias. Vamos falar sobre, uh, claro, os playoffs da Liga dos Campeões. Vamos falar também do Internacional que venceu ontem o Havaí, assumiu a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. E a ideia do presidente da CBF de tirar pontos dos clubes por casos de racismo. Não só isso, a gente vai falar sobre Fórmula 1 Alpha Tauri Vai ter Liam Lawson da Nova Zelândia fazendo treino livre 1 um em Spa Jatson, se aposenta do futebol Milan ignora a regra do campeonato italiano e lança uniforme verde E também teremos a prova da Série B né? Hoje temos aí a rodada da Série B começando às 9h30 da noite E comigo está Ricardo Freud Boa tarde, Ricardo.
1: Muito boa tarde, Nathan Raleano, muito boa tarde ouvintes da Esporte Total e vamos lá com mais um Esporte Total Notícias desta terça-feira olha o bolo aí, meu amigo, e toca no avião
2: toca no avião, ontem a gente falou que o avião pode ir para o Atlético Mineiro mas vamos começar falando de Champions League Champions League que não tem um avião bom, você acompanhou agora há pouco o Benfica 3 de nome de Kiev Zero com isso o Benfica Fez 5 a 0 no agregado e está na fase de grupos da Liga dos Campeões. Gols hoje de Nicolas, Otamente, de cabeça Rafa Silva e David Neres. Rafa Silva que teve um encontro com Gonçalo Ramos, dois se chocaram de cabeça, Rafa Silva ficou sangrando bastante, continuando no jogo, Gonçalo Ramos teve que ser substituído. Quem também conseguiu classificação foi Victoria Pearson que venceu o Karabakh por 2 a 1 na República Tcheca, saiu perdendo com gol do Ozovitch para o Carabagos do Azerbaijão, Kopic fez aos 13 do segundo tempo e Clement fez aos 28 colocando Victoria Pilsen na fase de grupos, mas o grande destaque ficou para o Maccabi Haifa, porque o Maccabi Haifa fez 3 a 2 no jogo de ida em Israel e saiu perdendo e não só pretendo, levou a remontada O Pesic fez aos 27 E aos 43 do primeiro tempo Ivanic marcou O problema é que Logo depois, o Maccabi Haifa teve um pênalti A seu favor, e o goleiro Racisa, do Estrela Vermelha Fez a defesa E piora depois, Logo depois, na jogada seguinte O Maccabi Haifa recuperou a bola E Sundgren chutou de longe, e o goleiro Racisa Tomou um frangaço E aí, de Herói, ele estava virando vilão. Quer ver? ficar pior. Pavkov, aos 45 do segundo tempo, fez contra e Maccabi Raifa, com isso, conseguiu empatar e conseguiu a classificação 5x4 no agregado. Maccabi Raifa volta à fase de grupos, coisa que ele não consegue desde 2009-2010. Israel volta à fase de grupos desde a Champions League 2015-2016, quando Maccabi Tel Aviv esteve no grupo do Chelsea. Ricardo Freud, então, os três classificados para a fase de grupos hoje foram Maccabi Haifa, de Israel, Benfica de Portugal e Victoria Pilsen, da República Tcheca Tirando o, o Benfica, que é um time mais tradicional A gente teve aí dois times que não são frequentes na fase de grupos conseguindo a classificação eu não vou assistir, vou ter que fazer a piada Na República Tcheca, o, Victoria, o time do Victoria vai tomar muita cerveja Pilsen para comemorar
1: Provavelmente, aliás, quem não sabe, Pilsen é terra onde você veja Pilsen. E em relação ao Macaico Raiva, tá? é muito legal ver um time nisso, se você não tá novo novoar teto, você muito tempo. Né? E vamos ver aí que, sim, o High ver se o Macaico Raiva vai ser o xerife nessa temporada. A né? gente vai tirar pontos dos times grandes. E o Guilherme Parcoda é sobre o contra, hein? Será que o Macaico e Raiva Pega o Guilherme lá na frente ou o Gredo na área?
2: Seria muito <risos> Ironia do destino Mas vai que E vai que o Maccabi Raifa ainda ganhe é, com, com gol contra o detalhe é que já tivemos Inclusive Na época de Europa League Um jogo entre Inter de Milão E Apolo Bercheva também de Israel E o Pueblo Bercheva ganhou de 3 a 0 Quase que arrancaram a cabeça do técnico da Inter na época Então vamos falar agora Do campeonato Brasileiro Ontem a gente teve o fim da rodada Então vamos lá Fim da 23ª rodada, então vamos lá Colocar a trilha do Brasileirão Olha Ricardo, a gente teve algumas coisas a se destacar Primeiro é o Mano Menezes sendo expulso É incrível como o Mano Menezes não, é, reclamam demais do comportamento do Abel Ferreira no banco de reserva, mas o Mano Menezes nunca foi o exemplo e não se reclama dele, né?
1: Ah, mas é, é aquela história, é muito mais fácil você falar do rabo dos outros do que você falar do seu próprio rabo, né, o Nataliano? E o Mano Menezes ele é um cara que sempre reclamou, principalmente a arbitragem, isso desde os tempos lá dos lá do 15 de novembro de Campo Bom, viu? E ontem foi mais uma tia de mano reclamando com a arbitragem e acabou sendo expulso justamente porque afinal de contas, apesar da arbitragem ser ruim no Brasil, quem manda é a arbitragem, né, meu querido Nathan Raleano. Mas vamos falar sobre o jogo aí que tem, tem, tem eu queria falar sobre esse pênalti aí.
2: É, o Havaí ele começou bem, acertou a travessão do goleiro Kleru com 4 minutos de jogo. E eu parecia que o Havaí queria dominar o jogo, só que depois da, da expulsão do Mano Menezes, o Inter começou a pressionar e o jogo tá, ficou 0x0, 0. o Vladimir fez uma grande defesa no chute do Alipatric, né, no, já no segundo tempo, e no último minuto o Rafael Vaz, é aquele negócio, né, Ricardo sabe a regra, e mesmo assim acaba cometendo o bobo, ele foi ali tentar afastar a bola com os braços abertos. E não dá pra dizer que exatamente era um movimento natural, né? Então o juiz marcou o pênalti e o Pedro Henrique converteu. E o Rafael Vaz, ele ficou antes mesmo da cobrança do pênalti, ele ficou bem sentido, é, ele ficou chorando no campo. E a vitória deixou Inter com 39 pontos na quinta colocação. O Havaí agora é o 17 com 23 pontos, segue na zona de rebaixamento bem complicado é, isso você é com o Rafael Vaz, né Ricardo?
1: Bem complicado Rafael Vaz, que é um zagueiro que já passou por grandes clubes brasileiros e tem tá mais um grande clube, que é o Havaí né? apesar de estar tá nessa situação de Série A vamos, mas aqui, vamos fazer uma análise assim no caso brasileiro
2: principalmente
1: o outro, nosso aberto tem um lance Vai dar o pênalti, tá? Então o pessoal precisa começar a se habituar, tudo bem, tem o um movimento natural do corpo e tudo mais, mas se habituar a não cair nessas pegadinhas, viu? Porque se fosse na Europa, a arbitragem é usar o bom senso, aqui no Brasil eles usam, sem isso nenhum, né? Aliás, cada árbitro tem a sua métrica, né? E aí acaba, acaba acontecendo essas situações. É uma derrota que eu costuro para a equipe do Bahia, que agora vai ter que remar e vai ter que correr atrás aí contra o Curitiba no próximo sábado. Buscar aí uma vitória força, seu querido Natan Raleano.
2: É isso, então. A rodada acabou ontem volta no sábado. E, claro, você vai acompanhar os melhores jogos aqui na Esportes Total. E Ricardo Freud ontem você mandou uma mensagem para o pro programa falando do pênalti do pênalti não marcado do Vidal em cima do Gustavo Gomes eu falei que não achei pênalti inclusive porque achei que não tinha sido o suficiente para que o Gustavo Gomes é, caísse, isso né, não achei que houvesse força suficiente Inclusive, o Sandro Meirachich, da central da Pito da, da TV Globo, disse que o Gustavo Gomes sentiu contato e deu uma valorizada. Então, vamos ouvir o que o VAR falou, porque a gente vai descobrir que o VAR não falou nada. Okay.
1: Falta 40.
0: Colocou. Cabeça. Eu Luta limpa. Primeiro. Ah, Possível mão. 30 segundos. Não, Deixa eu não, dar uma olhadinha nesse, disputa tá tá aqui. Ah, sai,
2: Vidal! Sai, Vidal! A disputa aqui antes, ah,
0: antes, antes. Pode antes, ser galera! Claro é, vai ser calma. Ah, não tá não esquece a cabine, não esquece a cabine! Pode ser reiniciado? Pode jogar, alerta! Pode jogar, alerta! Pode jogar, tiro de jogar, reiniciar! Proteção, ok. Legal, eu, okay. OK. Pode jogar, é, Pabllo! 15 segundos.
1: 10 segundos. Oi, Pabllo!
0: Já foi. Fala pra mim, velho!
1: 5 segundos. 30 segundos,
0: Calma, checagem completa, tudo ok, pode encerrar. Ok.
2: E Ricardo, a gente pode ver que o Ramon Abate-Abel não tava gostando da postura do VAR, né? É, ele, ele deve ter ficado na dúvida se foi pênalti ou não, e o VAR não ajudou, mandou o jogo seguir, e o jogo já estava ali seguindo, inclusive. Eu continuo com a opinião que não era pênalti, mas a gente concorda que o protocolo do VAR foi completamente errado no, no lance, né Ricardo?
1: Com certeza, o protocolo do VAR não foi respeitado. Tá, deveria ter sido feita a checagem na hora, mesmo que se mandasse seguir, mas ficou claro que não foi seguido o protocolo. O Ramon Abachabel tem, é um árbitro novo, é uma promessa. Aliás, muito eu falei sobre isso durante a transmissão, que foi tipo uma, um presente para ele, um teste de fogo para ele, porque futuro, provavelmente a partir de 2023 ele será árbitro FIFA, e, e sabe,
0: tipo, botar aqui no apinho
1: e esse nosso poder
0: de segurança é tal Mas já foi e o Palmeiras, é claro,
1: já está passando por difícil tipo, a, a arbitragem da a para não o
0: protocolo.
2: Bom, então vamos continuar falando sobre o brasileirão, mas é sobre o brasileirão que seria uma atitude tomada para a chute do ano que vem. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele vai propor que a partir de 2023, é, times percam pontos caso os torcedores demonstrem comportamentos racistas. Ele vai levar a ideia ao conselho técnico do campeonato, que é formado pelos clubes participantes da competição do ano que vem, ou seja, tem que esperar o fim do campeonato aí para ter... É, essa discussão justamente porque não está definido quem vai estar na série A do ano que vem. Ele anunciou essa intenção durante o primeiro seminário de combate ao racismo e à violência no futebol organizado pela própria CBF, que está acontecendo essa semana. É... Ele vai apresentar, de fato, a ideia melhor amanhã no evento que contará com o Presidente do Senado Rodrigo Pacheco e com o Presidente da Comembol, Alejandro Domingues aliás, a Comembol que fala tanto basta de racismo, mas até agora os casos de racismo que aconteceram em Corinthians e Boca, o Bragantino e Vélez Sarsfield e outros jogos né, na Libertadores não tiveram nenhum nenhuma punição espero que ele aprenda amanhã né mas então é isso, é, só reiterando que tivemos 31 casos de racismo no <risos> brasileiro em 2020 e 64 em 2021. Ricardo, já tava na hora, né? De um de uma atitude forte.
1: Já passou da hora, mas vou falar um negócio e aí vou falar apenas minha, tá? Dependendo de como for o final do campeonato, quem tem a contemporânea final, pode ter certeza. Anote o que eu estou falando, esse, esse assunto não vai postar regulamento no regulamento do próximo ano. Eu tenho muito medo de que esse assunto não esteja no próximo ano. Eu vou dar um exemplo. Vocês vão ouvir sobre isso? os grupos de futebol que tem vários grupos né, e o cara falou que isso é balela então assim, dependendo de como for aí no final do ano pode ser certeza que talvez não conste essas coisas no regulamento do Grito e isso é uma vergonha né no país como isso
2: lembrando que tudo isso pode acabar sendo esquecido durante a Copa do Mundo, né, já que o Brasileirão acaba antes da Copa, que esse ano é em novembro e dezembro Então a gente vai fazer um rápido intervalo Na volta a gente vai falar Um pouquinho sobre Fórmula 1 Fala sobre a aposentadoria do Jatson. E já já a gente volta Esporte Total, esporte de um jeito Diferente
0: Estamos apresentando Esportes Total Notícias Esportes Total, notícias
1: diariamente na Esportes Total e após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio.
0: Em setembro, a NFL estará de volta para as ondas virtuais da Esportes Total. Teremos a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana. Você já sabe, a casa da NFL no Rádio No Brasil é aqui. Esportes Total. Voltamos a apresentar. Esportes Total. Notícias:
1: Nathan Haliano!
2: Vamos falar então de Fórmula 1 Lem Lawson. O piloto neozelandês irá substituir Pierre Gasly no primeiro treino livre do GP da Bélgica nesta sexta. Ele disse que está animado e não haveria lugar melhor para a sua primeira oportunidade na maior categoria do automobilismo mundial. Ele ainda deve fazer mais uma sessão de treino livre é em pista a ser definida. Lembrando que as equipes têm que dar aí pelo menos dois treinos livres para novatos, como aconteceu com... Nick Debris que susteu o Lewis Hamilton no grande prêmio da França, no primeiro treino livre, claro. Então, vamos girar um pouco as notícias do futebol. Bom, vamos começar falando do Milan. O Milan lançou nessa semana a sua nova camisa, a terceira camisa. Ela é verde oliva. Até aí, tudo bem o problema é que a série lançou uma regra em 2021 proibindo é, uniformes verdes para que houvesse contraste entre os uniformes e a cor do gramado além de evitar distorções e displays gráficos de publicidade ah, vamos lembrar que tem alguns que aparecem aí de forma virtual algumas publicidades e isso atrapalharia aí na divulgação da marca é eu, eu quero entender o que, tá, que aconteceu na, no Mil e na fornecedora de material para ter essa ideia, se é proibido não faz, né, era é, é, é difícil pensar nisso, né Ricardo Freud? Bom, o Ricardo está com um pequeno probleminha em relação ao seu áudio, então vamos continuar. Renier, do Real Madrid. É, ele é, ele é contratado do Real Madrid, mas está é emprestado ao Girona. Entrou em uma discussão nas redes sociais com um influencer muito humilde. O perfil havia postado: "Abraços. Jogador fraco demais, não é rápido, não é forte, finaliza mal, tem habilidade, mas não é bom em nada. Em 3 anos tá na América Mineiro." O jogador então chamou para uma conversa privada no Twitter e respondeu: "Fui contratado pelo Real Madrid de sacanagem, né?" Ele ainda respondeu na postagem, abre aspas, babaca invejoso, que gosta de ver os jogadores brasileiros se ferrarem e aplaudir quem não deve, biscoiteiro. Biscoiteiro é uma expressão aí muito usada nas redes sociais pra uma pessoa que quer chamar bastante atenção. E olha, o Renier não tem que dar satisfação a ninguém, <risos> tem que dar satisfação talvez ao clube que ele seja contratado, que ele seja emprestado à torcida, mas... Ele não, não deve satisfação a nenhum influencer né, que não jogue bola, inclusive né, E se joga bola não, todo mundo tem direito de criticar Mas não de... Bom, se for uma crítica construtiva, não de... Querer humilhar jogadores nas redes sociais né? Você é um influencer Sua opinião acaba reverberando entre seus seguidores E, e você resolve usar isso para xingar jogadores Aí não dá, né, Ricardo Freud? Ricardo, é, você, você sabe qual o poder das é, redes sociais? É isso
1: mesmo. Bom, eu, eu assim, as redes sociais são um é, território para todo mundo falar o que bem pensar. Só que quem fala o que quer, como diz o ditado, ouve o que não quer. O cara quis fazer a graça, tomou uma invertida e, como eu disse no nosso grupo interno, ele ainda o Renier ainda quer se mostrar não conseguiu ainda, mas ele ainda vai ter sua chance, né ô
2: Sim, e foi uma coisa extremamente babaca, né? É, difícil de, de entender o porquê alguém tava lá completamente é, vou até falar de boa e pensa assim Vou xingar aquele jogador que, era do, que é do Real Madrid Foi emprestado pelo Girona Olha, é, é difícil de entender O que se passa numa cabeça, na cabeça de uma pessoa dessas Viu, Ricardo?
1: Cara, no Brasil de 2022 Nada é difícil de entender cara. A gente só tenta não falar O que a gente realmente pensa Pra, sabe, não pegar ranço De algumas pessoas, né, meu querido Natal
2: <risos> Para evitar A fadiga, né Bom, no futebol europeu, é, uma informação que já tinha sido adiantada pelo né? o PSG e o Límpico de Marseille estavam sendo investigados pela UEFA por conta de um descumprimento da regra do Fireplay financeiro é, na temporada 2020-2021, e agora o britânico The Times divulgou nessa terça-feira que a UEFA, além de punir PSG e o de Marseille, deve punir mais oito equipes, como Barcelona, Juventus, Inter de Milão e Roma. As multas serão econômicas e serão acordadas, serão acordo aí com os clubes. Se não houver o acordo, a UEFA vai decidir por conta própria o valor da multa. O Barcelona de Ventos, vamos lembrar que já não se dão bem com a UEFA depois que tentaram criar a Superliga é, em 2020 aquele absurdo de ideia que era a Superliga. É, Segundo o The Times, outros 10 clubes estão em observação pelos dados financeiros apresentados na última temporada, mas eles ainda podem apresentar suas contas atualizadas e regularizadas. Um desses times inclusive é o Arsenal. O Arsenal está sob aí investigação da UEFA. Essa vai ser a última temporada sobre as regras atuais do Fair Play Financeiro. Fair Play Financeiro, para quem não sabe, é uma medida Tomada por La Liga, por UEFA, por FIFA, para que os clubes não gastem mais do que arrecadam. E com isso a gente tenha uma divisão mais uma justa né, do dinheiro entre os clubes. A partir de 2023 a UEFA dará início a um novo sistema, onde limitará os gastos dos clubes a uma determinada porcentagem da sua receita em salário. Transferências e taxas de empresários. O limite para partir do ano que vem será de 90% e a partir de 2025 será de 70%, como é na La Liga. O controle de custos será feito antes do início de cada temporada. É muito importante que a UEFA puna esses times, né? Porque fair play financeiro foi uma regra feita para ajudar o futebol, inclusive até os próprios clubes, né? O fair play financeiro, inclusive, ajuda você a não falir. Mas, mas os clubes não estão é, não respeitando e gastando o dinheiro a rodo como se o dinheiro desse em árvore, né Ricardo?
1: Exatamente, gastando um o dinheiro desse né, em árvore também criando super times que papam todos os títulos e aí vão criando uma disparidade e assim, é, seja contra os, os super times mas é necessário, não sei o quê. não sei isso né? aliás quando o Fireplay chega na
2: Premier League mesmo, meu querido? É, vou pedir pra você repetir a pergunta, porque acabou cortando um pouquinho no final.
1: o dito o seguinte, que dia que o play financeiro chega na Premier League, meu
2: querido? <risos> Não vai chegar. Não vai chegar. <risos> Eu...
1: Que é uma vergonha, assim, tem alguns times ali que a gente sabe que gasta muito além do que considerava do que é o considerável sadio, né e alguns times, por exemplo, e aí eu tô falando do Manchester City, Newcastle que são, tipo, times de, de países, né <risos> me ajuda aí, né
2: é, inclusive o Newcastle eu, eu vou até falar uma coisa que eu tava conversando com o Aldo ontem o Newcastle é... É de, o dono é um bilionário da Arábia Saudita Ele não compra os direitos da Premier League Ele pega, para o sinal e joga lá na Arábia Saudita Pra todo mundo ver A Premier League achar bonito é, Então tá, vai estar tá bem longe do próprio financeiro Aparecer na Inglaterra, viu?
1: Com certeza, viu, Nathan? Vai demorar muito Mas é preciso Porque uma hora a conta fecha, viu? Aliás, não fecha Uma hora a conta não vai fechar E aí eu quero ver essa história de super salário, ah, assim, gente ganhando alguém que realmente vale esportivamente, né? E muito cabeça de bagre ganhando milhões e não sabe acertar uma bola daqui até, até ali a um metro do, 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 do seu companheiro.
2: Eu conheço um time que acontece isso, viu? Que aconteceu bastante. E olha, foi emprestado para o rival. E quem paga é o, o time que ele ainda tem contrato. Fica bem complicado.
1: Eu vários.
2: E o Jadson ex Corinthians e São Paulo oficializou Sim. na Eu... oficializou a sua aposentadoria do futebol nessa segunda-feira no programa Arena SBT. Né, do, de Benjamin Bach. Ele que não atua desde o meio do ano, quando deixou a vitória, acabou decidindo na aposentadoria. Vamos abrir aspas para a declaração dele. Não como deste ano, acabei indo para a vitória com minha esposa e meus filhos. Acabei decidindo encerrar a carreira. Acho que foram anos maravilhosos conquistas e oportunidades de conhecer pessoas importantes. É só agradecer a Deus, a minha família. A todos que participaram da minha carreira, aposentei. Hoje estou tocando meus negócios em Curitiba e Londrina. Estou com outro foco. E não só isso, ele ainda revelou que o Corinthians não quitou uma dívida com ele. No entanto, ele ressaltou que a gestão do atual presidente do William Monteiro Alves à frente do clube é boa. Ele ainda falou que é, o Duílio está em contato com, está em contato com alguns advogados para sanar essa dívida. Bom, Corinthians aí com dívida com jogador, a gente sabe, a gente tem esse filme com outros times Vamos ver se não vai ter transferência pintando por aí, viu? Lembrando que o Jadson já jogou pela seleção brasileira, inclusive jogou a Copa América de 2011 E o Jadson aí fez história no Corinthians quando foi campeão brasileiro 2015 e 2000 e 17, ele que já era do São Paulo e foi enviado numa troca com Alexandre Pato, né? O Pato foi para o São Paulo, ele era do Corinthians e o Jadson foi para, então, o Alvinegro do Parque São Jorge. Fez uma boa carreira o Jadson, né, o Ricardo?
1: Ah, ele jogou no Shakhtar também, né? E rodou, jogou em muitos bons clubes, Atlético né? Paranaense também. Foi, foi um bom jogador, no Corinthians fez história, aliás, a troca que deu certo, né, trocar Alexandre Pato por eu acho que foi a, a troca, a troca, o melhor troca que o Corinthians já fez nos últimos tempos, lembrando aquela do Neto com o Ribamar lá nos anos 90, final dos anos 80, início dos 90, e ele fez muito sucesso, foi, foi um cara que honrou o manto da, do na instituição, assim, de outras instituições que jogou Não deu muito certo no São Paulo, mas no final fez uma, uma boa carreira, né? Só nessa reta final da carreira aí que ele caiu um pouco no ostracismo Chegou a jogar na Atlético de Paranense no campeonato passado e mal jogou, né? É o mesmo caso do Marlos, que também acabou de voltar da Ucrânia E espero que ele tenha um bom um, um, um futuro aí, ele a família dele provavelmente ele vai continuar envolvido no futebol de alguma forma, né, Nathan?
2: É isso, ele que ganhou a Copa da UEFA em 2009 pelo Shakhtar Donetsk, quando era treinado pelo Muricielo técnico hoje do Dinamo de Kiev, jogo que se acompanhou hoje, Benfica e Dinamo de Kiev. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar da Série B, é Esportes Total, o esporte de um jeito diferente.
0: Estamos apresentando Esportes Total, notícias. Nessa terça tem Esporte Recife Chapecoense na sua Esporte Total. É a 26ª rodada do Brasileirão Série B. O time da casa sabe o peso da vitória, caso ganhe cola no G4. Já acha quer ficar cada vez mais distante da zona da Begola? Vem você com o time da Esporte Total. O um esporte de um jeito diferente. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina Salva. Esportes Total. Unidos pela vida. Se preparem que tem mais uma super quarta na sua esporte total. Quarta da tarde, UEFA Champions League, PSV e Rangers. Sete e meia da noite, logo depois do Esporte Total Notícias, é hora da semifinal da Copa do Brasil. Fluminense e Corinthians. E nove e meia da noite, tem mais Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Super quarta esporte total, O um esporte de um jeito diferente. Em setembro, a NFL estará de volta para as ondas virtuais da Esportes Total. Ar... Teremos a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana. De... Você já sabe, a casa da NFL no rádio no Brasil é aqui. Esportes Total. Voltamos a apresentar Esportes Total. Notícias:
2: Nathan Haliano. E yeah, é então, não esquece: a partir do mês que vem, você acompanha aqui na Esportes Total a NFL até quatro jogos por semana. E eu tô do lado de um dos narradores da, da NFL aqui na Esportes Total, então aí eu vou aproveitar e perguntar pra você então Ricardo, suas expectativas já estão muito altas?
1: Cara, eu não vejo a hora da temporada regular da NFL começar, viu? Ser é muito interessante, muitas mudanças, alguns times aí se reforçaram, já tem algumas lesões importantes aí nas, nas equipes. Pode ter certeza que a NFL na Esporte Total será muito, mas muito bacana. Vocês vão começar a acompanhar aí a partir da primeira semana de setembro. Aí pelo menos quatro jogos por semana. E é claro, toda a cobertura que a Esporte Total traz aí para, para os web ouvintes
2: muito bacana né, você, você só tem uma cobertura espetacular assim no rádio brasileiro aqui na Esportes Total, ah mas eu gosto muito de ver o, na TV o, a NFL, você deixa lá o volume um pouquinho mais baixinho, escuta Ricardo Freud, Aldo Luiz, JP, Renan Pestana na transmissão da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, a Liga de Futebol Americano mais importante que tem né, até... Oh, oh, onde o esporte mais se desenvolveu, é claro
1: mas... Oh, 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 Renan, oh, Nathan é importante mencionar que muitas vezes a Esporte Total, ela transmite jogos que não vão para a TV tá? A gente costuma transmitir alguns jogos que não estão na TV, são jogos exclusivos que você só consegue assistir, é claro se você... né? Você pode acompanhar aqui na Esporte Total e você pode ter certeza que vai ter alguns jogos exclusivos que não passam pela TV aqui, Onde a emoção é diferente.
2: Assim como foi com o jogo aí de Fenerbahçe, de que é PSV e que você só ouviu aqui na Esportes Total. Inclusive, na Fórmula Indy a gente foi a única opção de graça, né? De fácil acesso. Porque a TV Cultura não mostrou uh, a Fórmula Indy na TV aberta. Mostrou no seu site. Então vamos começar aí a falar da Série B, porque hoje tem o início da 26ª rodada, o Sport enfrenta a Chapecoense na Ilha do Retiro, 9 e meia então, Sport que vem de uma derrota para Tomense na última rodada, tá agora no 8 lugar, lembrando que o Sport chegou a frequentar o G4, a diferença é de 8 pontos, né, pro Vasco que é o quarto colocado, e... A Chapecoense vem de vitória em cima do Brusque em um confronto direto contra o rebaixamento. E a Chape, olha só, tem a segunda melhor campanha fora de casa da série B e precisa pontuar nele do retiro para se afastar cada vez mais da zona da degola O Claudinei Oliveira usou a mesma escalação contra o CSA quando o Sport venceu e contra Tom porém. Como houveram muitas críticas depois do jogo para Tom Benz, haverá mudanças, até porque também o Fabinho precisa cumprir suspensão, então William, Oliveira, Thiago Lopes, Lopes e Cáceres disputam é, essa posição. goleiro também não se sabe quem vai ser, porque o Saulo assumiu o lugar do Carlos Eduardo e o Denis acabou de chegar e pode entrar também. É, lembrando que o Sport não contrará com Rafael Thierry, Vanegas e Pargoes, que estão machucados. Mas terá, claro, Wagner Love comandando ali o ataque. Aliás, Wagner Love, o atacante do amor. O pessoal sempre, sempre faz essa referência e eu não podia é, deixá-la de fazer. O Acho que com esse vai ter o retorno do Capitão Léo, que foi poupado na última partida com Doris na panturrilha. E Perotti será o único desfalque da equipe da Chape. Então a gente tem meio que dois extremos. Embora o esporte seja o oitavo colocado, o esporte está ali brigando pelo lugar no G4. São oito pontos de diferença para tirar. Né? E a Chupaconense está querendo se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Então o Ricardo Freud é aquele jogo de extremos que a gente espera que os dois times vão partir para cima para tentar os três pontos.
1: Exatamente, meu querido Nathan Haliano, a equipe do Esporte está oito pontos atrás do G4, já a equipe da Chapa já conseguiu abrir quatro pontos na zona de, da zona de rebaixamento, vai ser um jogo muito bom e podemos ter a estreia do Denis em São Paulo no gol e podemos ter gol do Wagner Love, por que não? Wagner Love que já chegou crocando lá no, na Ilha do Retiro, ele que está sendo aí um dos grandes nomes nessa Nessa segunda parte do campeonato aí da equipe do Esporte Clube Recife. Aliás, depois dessa rodada aí vão ficar faltando apenas 13 para a gente saber quem sobe, né? E provavelmente acho que se não tiver nenhum sustos, serão os quatro que estão no G4 até o momento, né? Até mesmo porque a disparidade das equipes é muito grande na Terra e Vai ser um bom jogo e eu espero que vocês acompanhem na Sport Total a partir das 9h30 com, com a narração do. Tiago
2: André. É isso, já vou então passando o serviço, né? Como o próprio Ricardo Freud diz. Esse podcast já que eu conheço, 9 meia, a transmissão deve começar por volta das 9:15 h Narração de Tiago André, comentário de Matheus Cruz e Silva e a técnica de responsabilidade do Renan Pestana. Então a gente vai falar um pouquinho também da rodada da, da série B. Porque começa as coisas para Chapcoens. Na quinta tem Vila Nova, Sampaio Correia, Novo Horizontino e Ponte Preta. Na sexta temos Brusque e Londrina, Grêmio e Tuano, Cruzeiro e Náutico. No sábado, Guarani e Tombense, CRB e Criciúma, Operário e CSA. E no domingo, Bahia e Vasco. Bom, Ricardo, eu queria até Vou diga.
1: É, até aproveitar Para falar para os ouvintes do esporte Total que nesta rodada. Né, a 26ª da Série B teremos 5 jogos da Série B aqui na Esporte Total então a cobertura vai ser muito intensa e aliás eu estou nessa né quinta-feira, eu narro um dos jogos aí, o jogo das 9h30 da noite e na sexta também né vou narrar Cruzeiro e Náutico o Cabuloso contra a o Timbu vamos ver se o Timbu consegue se recuperar né Nathan?
2: é isso, chama atenção justamente para três é, partidas Grêmio Tuano né? É, porque o, o Ituano também está tentando chegar aos poucos ali. O Ituano, detalhe, se vencer e a também se perder, tudo bem que tem que contar o tropeços do Londrina, do CB do Esporte hoje, o Ituano pode acabar indo para quinta colocação. E o Grêmio, ali é terceiro colocado. Tá, você mesmo disse que os quatro devem subir, mas é um bom jogo De dois times que estão sim buscando a Série A. E Cruzeiro Náutico é o líder contra o Lanterna. Só que isso me lembra que... Aliás, isso aconteceu algumas vezes contra, com o Corinthians de líder no, nas cereais. 2011, 2017, que eu lembro bem. Em 2011, o América Mineira era o Lanterna e o Atlético-Goianiense 2017 era o Lanterna. Que o líder perdeu pro Lanterna. Então, vamos ficar bem de olho nesse jogo. E Bahia e Vasco. Aí já é confronto direto. Se o Vasco venceu, Bahia ultrapassa o Tricolor de Aço na classificação. Então... Ricardo, se você quiser aí falar um pouquinho sobre esses três jogos.
1: Quero sim, viu, Nathan? Começando com o Grêmio e Ituano. A equipe do Grêmio aí, que é uma equipe muito boa, treinada pelo Roger Machado. O Roger Machado que vem trazendo aí algumas opções, tá colocando os moleques para jogar. Contra a boa equipe de Ituano, hein? Que tem técnico interino. O técnico de Ituano é né, interino, já faz mais de 12 jogos, se eu não tiver enganado. E vem fazendo um excelente trabalho na Série B. Um interino que tá dando certo, né? Esse, esse, é, o primeiro, esse é um jogo que é muito importante, muito legal de se acompanhar. Cruzeiro e Náutico também é importante. É o líder contra o Lanterna, mas é aquela história. Não quer dizer nada. Vamos lembrar que algumas rodadas atrás, o Cruzeiro tropeçou para o Guarani. Guarani que estava no Z4. Então, assim... Cruzeiro é um bom time vem fazendo uma campanha excelente na Série B, mas o Náutico quer reação e agora sem o técnico Elano que foi mandado embora, né? Depois daquele jogo que teve até Maqueiro dando porrada, vamos ver aí como que vai ser aí a reação do Timbu, né? Fora de casa contra o Cruzeiro e Vasco e Bahia um clássico do futebol brasileiro. O Vasco aí tentando voltar à terceira colocação enfrentando o um Bahia que tem o iluminado Matheus Davó, que pode estar de saída, né? Não sei se, vai, se ele vai ser vendido para o futebol europeu. Se for, vai ser uma perda muito importante. Se bem que o Bahia, já, já pensando nisso, já trouxe o Ítalo, ex-Red Bull Bragantino. Mas vai ser um confronto muito interessante. O Vasco, que aos trancos e barrancos vai aí se mantendo no, no, no G4, contra um Bahia em ascensão, né, meu querido Natan
2: é isso, então, como bem disse o Ricardo Freud, teremos 5 jogos da Cerveja sendo transmitidos nessa semana. Ah, mas quais vão passar? Eu vou te dizer agora. Além do sport Shop conhecer às 9:30 h 30 na quinta a Vila Nova correr a narração de Renan Pesciana com interesse de Gustavo Sugiyama, e às 9 h 30 no Alvorizontino e Ponte Preta, a narração de... Ah, né, a gente precisa saber do narrador, né Ricardo? <risos> Na ração... é,
1: narração do Ricardão. <risos> narração
2: do Ricardo Fred, comentários do Renan Pestana. Na sexta, às 7 da noite, depois do Esporte Total Notícias Grêmio Ituano, com narração do Renan Pestana, comentários de Reginardo Alquerque. E às 9h30, Cruzeiro e Náutico, narração do Ricardo Fred, comentários do sócio do Esporte Total Notícias, o Heraldo Martins. Ah, não tem mais nada. Aí é, é, acabou, a gente para de transmitir na sexta. De série é, o que vocês vão transmitir. Bom, eu digo pra vocês então, Fluminense, Palmeiras, às 7 da noite, com a narração de um tal de Ricardo Freud, dizem que, que ele é bom, comentários de Guilherme Porto, e às 6 da tarde, Botafogo do, de domingo, Botafogo e Flamengo, nas de Alex Fernandes, comentários de Eraldo Martins. Bom, passando o que a gente vai transmitir amanhã, na quarta, dia 24, conhecido como amanhã, PSV Rangers pela, pelos playoffs da Champions League Na de Luiz Minhas reportagens comentários de Ramon Vitor Às 7 da noite Fluminense Corinthians Diga
1: Olha, esse PSV Rangers Será eletrizante Partida de ida 2x2 E eu chamo todo mundo pra vir acompanhar com a gente Porque esse jogo vai ser demais
2: Isso, inclusive preparando a agência Pro risco de não acontecer o programa amanhã Em razão disso Né? É... Exato,
1: exatamente.
2: é um jogo que tem tudo pra ir pra propagação, Inclusive pênaltis E aí vai direto para Se acontecer isso vai direto pra Fluminense Corinthians às 7 da noite Narração em parceria com a Sempre Mais Futebol Inclusive se inscrevam no canal da Sempre Mais Futebol Né, você entra lá no Youtube E vai lá Sempre Mais Futebol E lá inscreva-se A meta é de 500 inscritos você acompanha além das nossas transmissões as Transmissões próprias da Sempre Mais E programas aí com debate Com tudo que Acontece de melhor no mundo da bola Os comentários serão de Bruno Canevari E às nove e meia São Paulo e Flamengo se enfrentam Comentários de Gustavo Suguiama Reportagem de Marcelo Augusto e o narrador Vocês já sabem quem, quem é, não precisa falar Brincadeira, é o Ricardo Freud esse Ricardo, uma notícia pra você Gabriel Neves, não deve jogar amanhã, viu?
1: Fazer foto do Uruguai, hein? Gabriel Neves que vem jogando muito bem nessa temporada. Vai fazer falta. Com certeza o Rogério tem, já deve ter um plano definido. Provavelmente ou vem Gustavo Maia, ou ele recua o Nestor e o Nestor coloca o Nestor e Igor Gomes na volância e o galopo no meio. Vai ser um bom jogo, você pode ter certeza. E o Rogério falou, tem que ter atitude, como ele falou no, no final do jogo contra o Santos. Se não tiver atitude, o Flamengo mete três na primeira etapa ainda.
2: É isso, então lembrando amanhã às 7 horas Flamengo Fluminense, Corinthians e às 9 horas São Paulo e Flamengo, as semifinais da Copa do Brasil que você acompanha aqui na Esportes Total. E esse foi o programa de hoje. participou do programa Ricardo Freud, Ricardo Freud, você tem considerações finais a fazer? Quer deixar suas redes sociais? Passar uma receita?
1: A única consideração final que eu faço é que você está cada dia melhor, meu parceiro, na condução desse programa. Eu peço desculpas por não ter a coluna que hoje, porque eu tive um problema de garganta no início da semana, então eu me poupei, não fiz gravações, só, deixei, só participei do programa hoje mesmo, como, como comentarista, e até pra poupar a voz para os jogos dessa semana, né? E Foi. um abraço a todos e acompanha o Sport né? Daqui a pouco, nove e meia da noite, sem jogão aí.
2: É isso, eu, mas vou ficar tranquilo, Ricardo foi compensado pela transmissão do FC durante a Fórmula Indy no sábado. Inclusive, a gente, inclusive, na sexta, a gente transmitiu o surf no meio da série B e no sábado o UFC no meio da Fórmula Indy. Foi perfeito. Então aí, além de participar do programa, editor-chefe aí, Ricardo Freud, editor-chefe e apresentador. Natã Haliano! Direção da Rádio Aldo Luiz, Marcos Alves, natarraliano Renan Pestana e Ricardo Freud. Não se esqueça, hoje, 9h30 da noite, e Esporte e Chapecoense, na razão de Thiago André Comentário, de Matheus Cruz e Silva, técnica, é responsabilidade do Renan Pestana. Um abraço para vocês, lembrando que existe um risco de não ter o programa em razão de PSV Rangers podem ir para pode prorrogação e pênaltis. Se eles forem para o a Portuguesa vai ter programa com o Rafael Lisboa e a gente vai discutir sobre a Copa do Brasil. Bastante coisa para discutir sobre a Copa do Brasil. Afinal, são dois clássicos na semifinal e com chance de ter clássico na final. Pode ser Fla-Flu, pode ser Corinthians Flamengo, pode ser claro São Paulo Fluminense, pode ser Corinthians São Paulo, São Paulo Feminense. É, Então, vamos aí para uma excelente fase final de Copa do Brasil. Eu agradeço ao Ricardo Freud pela presença, audiência também por participar do programa. E a gente volta, talvez amanhã, ou talvez na quinta, depende aí do resultado de Rangers PSV. Esportes Total. O esporte de um jeito diferente.
0: Esportes Total. Notícias.